0: ça part un peu en couille hein, cette chanson vous ne trouvez pas à la fin c'est très étrange on va remettre euh, du K-Drama pour euh, se calmer un petit peu après avoir écouté euh, The Host. Eh ben c'est quand même pas mal hein, déjà là tout ce qu'on est en train d'aborder sur euh, Bang joon Ho. Est-ce que je le prononce bien déjà Bang Ho. On
1: espère, on ouais, espère seulement. Quand <rire> même...
0: <rire> Ça se trouve euh, on va devenir euh, légérie euh, pour les Coréens de écoutez, c'est c'est francophones qui prononcent mal le nom de tous nos réalisateurs. Euh, on va devenir super connu dans le pays. Je sais pas, je commence à dire n'importe quoi. Vous savez, euh, là pour l'instant le dernier film de Bang Jungo c'est Parasite, on ne l'a jamais assez répété, c'est son septième long métrage, 13 e si on compte les courts métrages qu'il a fait avec, donc ça fait quand même déjà une belle carrière, et euh, bah, je pense que Parasite, euh, tout le monde en a entendu parler, on peut, on peut s'arrêter là presque, il a eu des succès nationaux et internationaux avant ça. Euh, puis son incursion américaine avec Snowpiercer. Hein, FX nous l'a parlé avec notamment Harvey Weinstein aux mains d'argent qui a traumatisé Bong. Mais c'est d'abord à Cannes qu'il a eu ses déboires en 2017 avec Oksha, car euh, quand il a fait ce film, le film a commencé sa carrière à Cannes et à l'époque, euh, le film était euh, lors d'une des seules années où euh, un film Netflix était nommé à Cannes et ça a créé une levée de boucliers chez les plus classiques, euh, les classicistes des, des cinéastes là-bas, notamment Pedro Almodovar qui était... Euh, président du jury et qui a dit je ne donnerai jamais un prix à un film Netflix et qui a fait que maintenant Netflix est persona non grata depuis à Cannes et ça crée cette polémique de est-ce que Netflix doit respecter la chronologie des médias ou est-ce qu'il faut quand même laisser des producteurs comme Netflix venir en attendant Netflix fait ses choux gras dans des festivals comme Venise en attendant mais en tout cas Bong Jungo a eu quelques déboires avec Netflix à Cannes en 2017. Il est revenu après ça aux sources, avec un film coréen en 2019 qui est Parasite, après sa carrière américaine qu'on connaît. Et il a fait venir donc des acteurs et des actrices coréens, il a vraiment essayé de faire un truc plus en huis clos, plus intimiste. Euh, et il a fait ça en commençant l'écriture de ce film dès 2013 pendant Snowpiercer et avant Okja en 2017. Il a, il a commencé à écrire le film, puis son producteur a retravaillé le, le film et puis il lui a rendu la copie quelques mois plus tard, il l'a mis comme co-scénariste et il a fait le découpage avec ça et on connaît le film qui en est venu. Avec de nouveau un début de carrière à Cannes en 2019 et où là, le réalisateur Inaritu lui a remis la fameuse palme d'or, rien que ça. Face d'ailleurs à Douleur et Gloire de Almodovar, le karma ah, a été vengé.
2: <rire> Bien fait
0: donc du coup, après ça, une immense carrière à ce film s'ouvre et c'est ainsi qu'il récolte beaucoup de nominations et quasi autant de récompenses. Les BAFTA, les Golden Globes, les Satellite Awards, les Grand Bell Awards, les Saturn Awards, très bizarre, hein, les tri le prix des awards, le Critic Choice, le Screen Actor Guild, la Writers Guild, il pleut des récompenses pour ce film, notamment pour des meilleurs scénarios, meilleurs réalisateurs, meilleurs films. Et il arrive avec les Oscars où il reçoit je vous les cite dans l'ordre meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleur film international deux fois meilleur film dans la même cérémonie. On n'y croyait pas, mais il euh, y a un système de vote aux Oscars où c'est pas forcément le film qui a le qui, qui a le plus de votes, mais c'est en fait en gros euh, ils font une sorte de classement où les gens disent euh, ben, mon film ah ouais. numéro un c'est celui-là, mon film numéro 2 c'est celui-là et la moyenne fait que t'as des films comme Parasite qui peuvent euh, s'y retrouver parce que moi, personnellement, j'avais un peu peur que ce soit 1917, cette année-là, qu'il l'est, qui ouais, était formellement très, filmé très bien, Oscar, mais, ouais. mais très film à Oscar. Et ouais. franchement, je suis très content qu'un film comme Parasite l'ait reçu. Il devient ainsi le premier film sud-coréen, et plus largement le premier film non anglophone à remporter l'Oscar du meilleur film. Il constitue aussi l'un des trois films à avoir remporté à la fois la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film, ce qui est assez rare dans le milieu. Au final, un des derniers prix qu'il a reçu, c'est Meilleur film étranger, au César en France alors c'est logique il commence sa carrière en France à Cannes et il finit sa carrière en France à Paris euh, lors de la cérémonie Bang a envoyé une vidéo de lui en remerciement avec une partie de son équipe, ils se sont filmés en Corée, en train de boire un verre dans un petit quartier sympa où ils traînent alors qu'ils sortaient d'une autre cérémonie très guindée et opulente où ils avaient encore un prix. Alors ça fait très mise en abîme de montrer une vidéo au César de eux qui ont un prix pour recevoir un prix. Mais le message, il est très clair, c'est de rester simple et de garder les pieds sur terre. c'est Le fait de quitter cette cérémonie et d'aller juste boire son petit verre avec son équipe comme au bon vieux temps, c'est vraiment ce que Bong a voulu dire. Euh, rester lui-même, ce qu'il a toujours été. Cette reconnaissance critique et publique ne l'empêche pas de continuer à toujours faire des films, lui grand cinéphile qu'il est. Donc, qu'est-ce que vous pensez vous de cette progression quand euh, vous voyez euh, un film comme ça qui démarre au, au, à Cannes, qui a déjà, euh, on va dire, une très belle impulsion, et tu te dis ça, ça peut pas être mieux, et hop, euh, encore plein de prix derrière. Un succès, euh, franchement, il y a très peu de gens que je connais qui ont détesté ce film, et il termine en apothéose avec les prix internationaux euh, en allant des festivals aux cérémonies.
1: Oui, alors qu'il y a eu des problèmes comme à la sortie euh, du film. Nous en Belgique, on l'a, il sortait six mois plus tard, je pense que, qu'en qu qu y... France.
2: En, en fait, en, en Belgique, ouais. on, je pense que les euh, les boîtes de prod, je sais pas si on dit boîtes de prod pour ça. Les enfin, distributeurs. Les distributeurs, voilà. Euh, ils ne l'avait pas acheté parce que justement les films coréens sont pas souvent diffusés en ouais. Belgique en fait. Et Alors qu'en France, France beaucoup. Ouais, en France, paradoxalement. les c'est -ce les deux marchés où il ouais. y a quand même un, déjà un, un attrait pour les ouais. films coréens, mais chez nous pas trop. Et donc du coup, ils ont souvent acheté les droits quand le film il appelle palme d'or Donc en mai ou en juin.
0: Et puis surtout, je pense que stratégiquement, c'était plus intéressant de sortir ce film en automne chez nous, vu que c'est un marché plus. Plus frigide pour ce genre de film-là. Ouais. Là où euh, en France, ils sont très films asiatiques et films coréens, et donc le sortir comme blockbuster d'auteur d'été avec des gros guillemets, ça pouvait fonctionner.
1: Ouais, et que ça a fonctionné.
0: Et que ça a fonctionné. Euh, preuve rappelle, en est on, on a couru être... en France pour aller le voir voilà, nous à l'époque ouais. hein, Rappelle-toi.
2: on est allé le voir euh, en France et justement je me suis vraiment dit waouh c'est la super claque j'espère que ça va être le film qui va permettre d'avoir une certaine reconnaissance pour le cinéma coréen qui était quand même ouais. euh, qui est déjà très qualitatif mais même le
0: cinéma est-asiatique euh, est asiatique en général surtout euh, que Coréeda avait eu la palme d'or en 2018 hein, donc il y avait un bel enchaînement ça, ouais, mais justement
2: je, personnellement je, je, je trouvais le cinéma coréen euh, bah, d'un niveau égal au cinéma japonais je trouvais ça surprenant que les coréens n'aient pas encore gagné une palme d'or par exemple mm. Et donc, euh, Je trouve que c'est même très beau, comme tu disais, que le film était le premier film non-anglophone, même s'il si y a aussi des artistes qui n'ont aucune langue qui est français. Ah,
1: si, Jean Dujardin dit « with pleasure » à la fin, avec un bel accent français. <rire> « With pleasure <rire> <fait raison.
2: rire> ben, ». C'est un beau symbole que ce soit un film coréen qui, euh, qui est parvenu à imposer sa langue et ses sous-titres aux Américains et que du coup maintenant je pense que ils vont avoir droit à un nouveau statut maintenant je pense qu'on est aussi dans une période où la Corée du Sud est un peu en train d'exploser culturellement en Occident à une, ouais. une reconnaissance vraiment par le grand public mais pas que dans le cinéma en plus avec les séries, avec, euh, avec Squid Games, avec euh, la, la musique, avec BTS. Euh... Et
1: avec euh, la K-pop aussi. Mais ça, c'est un autre domaine. C'est oh <rire> vrai mais... que j'aurais pu
0: mettre de la K-pop aujourd'hui. Ce enfin... qui a marché
1: avec Parasite, c'est que c'est un... en Corée, mais c'est quand même un film qui est assez universel dans son, mm -hmm. dans son propos.
0: Qui choppe des codes américains ouais. et européens aussi.
1: Bah, oui, et, oui, parce que, par exemple, prenons la maison euh, de la famille euh, Park, qui est la famille bourgeoise. C'est une, fa... une maison qui s'inspire des codes architecturaux euh, occidentaux. Par exemple. Mmh. Mais je pense que surtout que voilà, une histoire de deux familles qui rentrent en conflit, ça parle à beaucoup de gens et ça fait pas juste une histoire coréenne, ça fait une histoire assez universelle et, et je pense que c'est un des éléments fondamentaux qui lui a permis de, de réussir. Hein. Même s'il y a beaucoup d'éléments matériels finalement et de soutien qu'il a pu obtenir qui ont beaucoup joué en fait sur son succès également.
2: Mais je pense aussi que le film est très dépouillé en fait parce que du coup, euh, il expliquait que dans tous ces films, ces personnages sont pas très politisés et mmh. qu'en fait, ils vont être acteurs malgré eux ou. Servir de, le message. De, de message politique. Et du coup, en fait, dans Parasite, il a enlevé tout le gras, parce que du coup, dans un film comme euh, Snowpiercer, bah, on ouais. voit une société euh, en entier. Euh, dans, dans Okja ça, ça parle de, du monde, limite, et de, fin, de, ouais, de la mondialisation. Mondiale, là, oui. Ici, c'est vraiment, on parle de, de la lutte des classes, mais. Moi, en prenant le squelette le plus pur, quoi. Une famille riche, une famille pauvre qui se pose... Ah oui. Euh, c'est limpide. Et en plus, littéralement, une qui vit au-dessus de l'autre. Enfin, euh, ouais. ceux qui vivent en dessous du niveau de la terre, ceux qui vivent ouais. au-dessus. Euh, c'est vraiment extrêmement simple et métaphorique, donc je pense que c'est un message qui est vraiment très universel aussi, parce que il a, il a enlevé tout le gras de son message mmh. pour euh, un film épuré, pour euh, et, oui. Euh,
1: Parasite, c'est quand même un film qui, qui parle à beaucoup de, qui a parlé à beaucoup de monde finalement.
0: Et c'est ça qui est beau. Il a parlé tellement à beaucoup de monde qu'il a sans doute influencé plein de jeunes réalisateurs et de réalisatrices qui ont, ont peut-être eu envie... par le Covid depuis. Comment
2: Qui ont testé par le Covid et qui ont dû porter <rire> leur film.
1: Ouais, mais d'ailleurs, euh, dans sa tournée mondiale de, de, des prix, euh, Banjungo était ac accompagné d'une interprète. Il, il s'est parlé anglais, mais euh, c'est plus facile pour lui de, de quelqu'un qui puisse interpréter. Ouais, modeste. Et euh, j'ai pas son nom, mais euh, l'interprète était aussi une, une réalisatrice euh, aspirante qui euh, enfin, réaliser des courts-métrages ouais. et donc à un moment je pense dans une, dans, une, dans une cérémonie il la présente, il
0: dit ah oui ben, la future génération coréenne <rire> ce elle qui est, est drôle surtout, timide. si c'est celle à ouais. laquelle je pense c'est ouais. que quand elle l'interprétait pour lui et qu'après ils allaient en coulisses et tu lui, ouais. lui avais partir tu voyais qu'elle était à limite plus excitée qu'elle elle était trop contente et elle c'est ouais. la... ouais. ouais. là tu vois qu'à mon avis il communique une sorte de bienveillance envers son équipe c'est pas du tout l'auteur avec sa grande cape qui se balade et les autres tiennent la cape derrière c'est... C'est ça qui est beau. Et Bang Jungo c'est quand même quelqu'un qui est euh, imminemment cinéphile. Euh, preuve en est, j'ai appris que Bang Jungo c'est il a mis ça sur un, euh, lors d'une interview ah, ouais, pour un site internet dans lequel il expliquait les, euh, comment être un, un bon réalisateur. Il donnait notamment des exercices d'écriture et tout. Je vous renvoie vers, je crois, No Film School qui, qui euh, vous donne ce genre d'informations. Mais il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'il dit qu'un de ses rituels, c'est de regarder systématiquement un film pour commencer sa journée le matin. Et donc c'est ainsi, wow. euh, c'est un moyen, à mon avis, de parfaire sa cinéphilie, comme pour entretenir un muscle, et surtout, à mon avis, rester cinéphile malgré les nombreuses responsabilités de cinéaste, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui, qui ne sont pas forcément cinéphiles. On reproche, petit aparté, souvent aux jury du Festival de Cannes de ne pas avoir une sorte de vision empirique de ce qu'est le cinéma, contrairement à certains journalistes, et du coup, d'un coup, ils découvrent des cinémas qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, c'est comme ça que t'as un t'as un, un Tim Burton qui te remet un prix à un Apichon ou coup parce que c'est un cinéma dont il n'a pas du tout l'habitude ou un Spielberg qui remet un prix à la vie d'Adèle et il y en a beaucoup qui disent mais c'est peut-être un cinéma dont ces réalisateurs-là n'ont pas l'habitude et donc il y a l'effet de surprise aussi lié à ça et donc à mon avis Bang Jungo lui tu sens qu'il se nourrit de beaucoup de cinémas différents et il y a notamment euh, le site de The Playlist qui l'a interviewé et dont euh, il s'est confié sur cinq films qui ont nourri ah. euh, son cinéma, notamment pour Parasite. Alors je vais vous les citer très rapidement, notamment le réalisateur Kim ki young qui a réalisé The Housemaid, qui est un ancien drame coréen qui a un côté infiltration et le côté infiltration a été repris dans Parasite avec la famille qui s'infiltre. Également, ouais. la cérémonie et la bête doit mourir de Claude Chabrol, deux films de meurtre français. Il a beaucoup été influencé par euh, les anciens réalisateurs de films euh, de meurtre et de thrillers, notamment aussi euh, des réalisateurs comme Henri-Georges Clouzot, euh, mm -hmm. qui, qui sont très brillants aussi dans ce style-là. Là, on remonte déjà dans les années 50-60, mais voilà, c'est vous dire à quel point il est très éclectique.
2: Du film noir un peu, tu veux dire. Film noir.
0: Notamment dans les films noirs aussi, il a cité The Servant de Joseph Losey, qui est un film anglais de renversement des classes sociales par le truchement d'un servant dans une maison bourgeoise. Ça ne vous rappelle pas quelque chose C'est un film qui a
1: reçu <rire> un Oscar, oui. Euh,
0: moi, je l'ai vu et je vous le recommande très fort parce que ouais. le film est très brillant dans, dans son traitement, même s'il il n'est est pas parfait. Et vraiment, j'ai vu ce film euh, il y a quelques mois en me disant... Mais ça ressemble quand même beaucoup à Parasite, et puis j'ai, vu cette interview, et j'ai, il a, il l'a cité, donc je mmh. l'ai vu sans savoir que c'était par, une influence de Parasite, et ça se, ça se sent quand même, et enfin. Le dernier, mais pas le moindre, Psychose de Alfred Hitchcock pour tous les côtés secrets avec Norman Bates et la cave et tout. Enfin, voilà. Le maître du suspense. Le maître du suspense et mmh. on sent quand même les influences à ce niveau-là. Alors, j'ai fait un petit jeu par rapport à ça. Ah ouais, ah, ouais là, jeu. un peu à la manière de, de Burger Quiz. Euh, Celui-ci ou celui-là? Alors, euh, là, ouais. le principe, c'est influence ou héritage? Alors, influence, ça veut dire que ça a influencé Bang Jungo et héritage, ça veut dire que Bang Jungo euh, le cite comme son héritage. Euh, il les influence ou en tout cas, il les valide. Edward Young Osso et Imamura Shoshay Inspiration Inspiration, Inspiration ouais. ouais bien joué Osso qui est le plus connu des trois euh, qu'il a cité notamment au moment de ses études alors Matidiop Diop Inspiration, euh, inspiration c'est héritage, Mathie Diop euh, c'est la réalisatrice de Atlantique qui avait eu le grand prix à Cannes en 2019 et dont moi j'ai vu euh, uniquement euh, perso le court métrage qui montre tout un truc sur l'immigration en Afrique hmm. et qui a l'air hyper intéressant, hyper politisé et qui je sais a, a fait beaucoup de remous il y en a beaucoup qui ont détesté ce film et beaucoup qui l'ont adoré, je pense que c'est des films assez clivants Mang Jungo, la cité comme la jeune génération à surveiller. Alors Kurosawa
3: euh, Alors, inspiration, inspiration.
0: là, Il oui, y avait un petit, <rire> une petite euh, tricherie. Là, c'est notamment le site internet euh, journalistique belge Carou qui a fait un lien entre le film Entre Ciel et Enfer, un film de 1965, un des derniers Kurosawa, et le film Parasite de Bong Joon-ho, notamment sur le fait que ça raconte l'histoire d'un contrôle d'une usine et que les crimes sont toujours commis par le haut. Donc euh, toujours à un côté très... Euh, politiquement engagé. Il y a d'ailleurs un aspect très religieux dans le titre avec le ciel et l'enfer et le film est éminemment politique. Alors, Jordan Peel. Euh,
1: enfin, un, un héritage. Héritage, je oui, bafouille. avec Get Out. Je, je bafouille.
0: Très, très bon, hein, d'ailleurs. C'est vrai
1: qu'on voit le lien un peu entre les deux. Hein. Oui, avec le côté ouais. film de genre intelligent. Oui, ouais, c'est ça. Avec un message politique. Hein. Il ouais. y a Us aussi qui est un message encore politiquement plus, euh, plus prégnant.
0: <rire> Harry Astor.
1: Héritage
0: Héritage, ouais, c'est celui qui a réalisé Midsommar.
1: Ah, ok. Et c'est quoi Heredity. Hereditary, Qui, Je absolument voir, mais il a l'air terrifiant.
0: Apparemment, ouais, ça renouvelle bien le genre et Bong Jungo était bien là dans le coin pour les remarquer. Martin Scorsese alors inspiration, Inspiration. Hein. Euh, rappelons-nous au vrai moment vrai. des Oscars quand euh, oui. il a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur et il était en mode non non mais en fait je rends hommage à Scorsese et d'un coup très spontanément tout le public s'est levé en standing ovation parce que voilà c'est l'élève le, le, qui rend hommage au maître c le, je pense que c'est l'hommage le plus élégant et le plus drôle aussi que j'ai vu aux Oscars
1: Oui, concrètement, ce qu'il dit, il dit dans mes études de cinéma il y a quelque chose qui m'a inspiré oui. Euh, C'est cette phrase qui dit euh, le plus personnel et le plus original. Oui. Et c'était une phrase de Martin Scorsese. Oui. Martin Scorsese, et tout simplement, qui salue en Merci beaucoup. Il lui a écrit une lettre après, d'ailleurs. C'est vrai Scorsese, ouais, Pour le remercier.
0: Euh, Chloé Zao. Euh, euh,
1: héritage. Oh. Ah, oh <rire> il y a un, il y a... Bon, je dis bon, inspiration pour du conflit, mais. Eh ben, c'était
0: héritage. Ah. Oui, euh, en fait, euh, pour les héritages, globalement, c'était pas facile de trouver beaucoup de réalisateurs qui citent Bong joon vu que c'est quand même un contemporain, même si, à mon avis, il a ouais. influencé beaucoup de gens. Je veux dire, beaucoup ont reconnu quand même le talent de, pour Parasite. Mais là, c'est notamment via un article dans lequel euh, Bong joon a cité une dizaine de réalisateurs mm. qui citent comme la future génération à surveiller, et c'est cela que je vous ai cité comme héritage, notamment Chloé Zhao, avant même d'ailleurs qu'elle sorte Nomadland, oh, oui, d'où euh, yeah. les Eternals.
1: Mince, j'appelle-t-il tel le nom. Cette réalisatrice ouais, ouais.
0: d'origine chinoise ouais, ouais. Qui, qui a eu d'ailleurs l'Oscar du meilleur film oui, euh, l'année la dernière. dernière ouais, ouais. Et enfin, Robert Eggers.
1: Ah bah, bah, il s'inspire mutuellement, mais on va dire héritage. On va,
0: ouais, il le cite dans, en tout cas dans Héritage aussi, c'est-à-dire le réalisateur de Lighthouse et Northman. Ouais. C'est drôle parce que moi, j'avais vu l'article à l'époque quand il citait tous les réalisateurs à, à surveiller. J'en connaissais peut-être un ou deux. Et puis deux ans plus tard, pouf, je vois que vraiment, il, il marque l'histoire euh, quasi tous euh, dans ceux qu'il a cités. Et on parle beaucoup de ce réalisateur coréen. Mais en fait, vous savez, il y a d'autres réalisateurs coréens très connus. Pour ouais. n'en citer qu'un, il y a Park Chan-wook, ouais. qui, euh, qui est quand même un, un bon pote à lui et qui a d'ailleurs été... Euh, à Cannes cette année qui a eu le prix de la mise en scène et Dieu sait qu'il est très bon. Moi j'avais envie de retenir une musique d'un de ces films, c'est Lady Vengeance dans lequel ils ont repris des musiques de Vivaldi qu'ils ont réinterprétées à leur
3: sauce.
0: Banger dans les soirées, hein, ce truc-là, on est d'accord. Hein, vous trouvez pas, c'est assez, euh, assez euh, puissant comme dynamique. chanson, dynamique, dynamique warm. Euh, avec les auteurs du film qui sont, alors je vais euh, préparer vous au carnage, Joe Young Wook Choi Sung Hyung et Na Seok Ju. Ça, ce sont les trois euh, auteurs de Lady Vengeance de Park Chan Wook pour la bande originale. Dans le sujet libre de cette semaine on avait notamment envie de vous parler donc on vous a parlé de beaucoup de films de Bang Jungo mais il a fait d'autres choses est-ce que vous avez des films que vous avez envie de mentionner dont on n'a pas beaucoup parlé ou juste mentionner votre film préféré de sa filmo
2: Bah moi comme j'ai déjà dit du coup je pense vraiment que son être original c'est Parasite quand même euh, parce que justement je trouve que c'est son film le plus euh, le plus complet, le plus abouti euh, qui correspond le mieux à ce qu'il qu raconte le mieux je trouve donc, euh, j'ai je, je, hâte de voir s'il va continuer à, à faire malgré son grand succès des films plus restreints plus, plus, plus intimistes
1: hein. ouais. bah, en fait c'est aussi des films qu'on a beaucoup parlé mais il n'a pas tant de films que ça donc on, on, on en parle souvent, moi c'est toujours le premier film que j'ai vu qui est Snowpiercer et qui pour moi est juste incroyable de, de maîtrise je l'ai revu récemment et je trouve qu'il est toujours aussi bien, chaque scène a sa place la tension est magnifiquement gérée et euh, et on a toujours des acteurs aussi euh, très, très, très bons, euh, que, que j'apprécie beaucoup. Mm -hmm. voilà. Par exemple, pour parler de la scène dans le train avec euh, les, euh, la, la bataille euh, du pont Yakarina, ouais. euh, c'est un moment très fort du film où, euh, où il, sait, il montre que c'est un réalisateur qui sait filmer le drame, mais également euh, des scènes d'action euh, de, de haute qualité.
0: C'est ça. Ouais. Moi, je vais vous parler de Tokyo, qui est un triptyque euh, qui est que sorti n vu. en 2000. 8 2009 je veux pas dire n'importe euh... quoi en tout cas il euh, y a une bonne dizaine d'années euh, qui a été ouais. euh, co-réalisé par euh, Michel Gondry, l Oscar Karax et Banksy c'est-à-dire aucun Japonais et pour parler de la ville de Tokyo c'est ça qui est rigolo la société japonaise c'est ouais, c'est ça et c'est en gros les trois films se passent dans Tokyo de, de, de trois points de vue extrêmement différents euh, le premier euh, raconte l'histoire d'une femme qui essaie de trouver un job et un logement dans Tokyo alors qu'elle vient d'arriver et qu'elle squatte chez des amis à elle c'est réalisé par Michel Gondry le deuxième c'est sur un procès d'un monsieur très étrange qui s'appelle Monsieur Merde qui arrive dans la ville et qui devient le phénomène de, de la ville le même Monsieur Merde que l'on ouais. voit dans euh, dans euh, Olimotors Motors. Motors. Et enfin, le, la partie de Bang Jungo qui s'appelle Shaking Tokyo et qui est sur l'histoire d'un homme qui décide de rester enfermé toute sa vie chez lui et qui n'ose plus en sortir jusqu'au moment où il tombe amoureux d'une fille qui lui livre une de ses pizzas.
1: Oui, qui est un phénomène assez, euh, assez répandu ouais. euh, au Japon. Ouais. Ouais, ou C'est ça.
0: ça. Ouais. Euh, et, et du coup il tombe amoureux de la fille juste en, la, en voyant la main de la fille que, sur lequel il y avait un détail intéressant et sur lequel elle, il commence à, à fantasmer sur elle comme ça et puis il décide de se dire est-ce que je sors est-ce que je ne sors pas et c'est toute une, une réflexion et ce, je dois dire hein, que le triptyque est déjà hyper intéressant si vous avez un intérêt pour ces trois réalisateurs-là mais là il y a deux choses qui font que j'aime beaucoup euh, la partie de Bankujo. Déjà, c'était la première fois que je voyais une œuvre de Bankujo, donc ça a été pff, direct dans la figure. Ça m'a ça m'a fait un truc où me dire ah oui ce gars il, il a une maîtrise totale de son art. Mm. Euh, et qui plus est, il y a un effet crescendo dans le film, c'est que je trouve que le moins bon pour moi c'est celui de, de Gondry, même s'il est très bien. Je trouve le, le début du film complètement euh, es complètement pris dedans, avec cette fille qui arrive sous la pluie à Tokyo et qui squatte chez une de ses amies il est magnifique, mais euh, quand tu vois le suivant de l'Oscar X, t'es encore plus waouh, et quand tu vois celui de Bong joon tu t'es en mode pff, feu d'artifice. J'ai été bien préparé en voyant celui de Bong joon à cet endroit-là euh, des trois films, et surtout quand c'est la première fois que tu découvres euh, ce réalisateur. Donc euh, moi, je ne vous encourage que à le voir pour euh, encore avoir... Euh, surtout que quand tu as vu les longs métrages, il n'y en a pas tant que ça, bah, en fait, il y a au, quasi autant de courts métrages qui existent oui, de lui, là, et donc si c'est des petits ça, bonbons ça, ouais. en plus à déguster en fait quand tu as envie d'en en savoir plus sur lui. Sachant que moi, j'ai dégusté d'abord un petit moment avant de voir les, les gros plats de Résistance.
1: Et donc, encore une fois, je ne l'ai pas vu, mais c'est aussi un huis clos. Oui, d'une certaine ah, <rire> Donc on trouve aussi beaucoup des, des choses de sa filmographie dedans.
0: Alors politique ça je saurais pas dire euh, s'il est éminemment politique autant que ses autres films, peut-être mais alors je sais pas le premier truc qui me reste en tête euh, ou peut-être j'avais pas la même sensibilité à l'époque mais ça ça, ça, ça ça parle pas spécialement de classe sociale quoique hein, en montrant façon, ces gens reclus.
2: C'est un phénomène social assez particulier au Japon effectivement ouais. euh, ces gens qui sont dans leur chambre euh, toute l'année qui sortent vraiment littéralement jamais de leur chambre et qui est une
1: réaction à la, la tension et à, aux, 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 aux attentes qu'on a dans, dans la société japonaise c'est aussi cette réaction en fait.
0: de, de devoir briller en société et ouais, du coup ça. on préfère pas s'intégrer à la société ouais. donc voilà Il y a trop de pression sociale. Ouais. Shaking Tokyo dans le triptyque Tokyo je vous le recommande et eh, les gars c'est déjà la, la, oh, la fin oh là là euh, on je... fait une seconde émission sur Beyond Jugo, fait une <rire> Alors, j'ai un petit happening, une petite surprise pour vous.
4: Hey, salut, 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 salut. 30 secondes, hein, 30 secondes de salut, 30 secondes de merci. Merci d'avoir été fidèle à l'émission. Merci d'avoir rigolé des blagues bonnes et moins bonnes que j'ai faites et que les autres chroniqueurs ont faites dans l'émission. Même si vous avez rigolé chez vous, même si on ne vous a pas entendu, on vous remercie. Et et continuez d'aimer le cinéma. Continuez d'aimer le cinéma, je dirais même, en salle. Parce que c'est pas la même chose. Euh, c'est bien, le streaming, c'est bien. Euh, les chroniqueurs en ont parlé l'autre jour, c'est super. Mais quand même, le cinéma, c'est génial. Et si vous avez une cinémathèque près de chez vous, et que vous aimez le cinéma, eh bien, il faut aller là. Parce que là, on voit des films pour pas cher du tout. Et on découvre des pépites de cinéma. Ils sont super bons en programmation. Sans spoiler, ça a été une saison formidable et je vous remercie d'avoir été avec nous. Bisous et peut-être mmh. à une prochaine. Ciao.
0: Wow. Petite surprise de Thierry qui n'était pas là dans cette émission, ouais. mais qui euh, voulait quand même rendre hommage. Il y, a, il y aura encore une autre surprise tout à l'heure, je ne dis pas de qui, mais en tout cas, ouais, il y aura encore. Euh, voilà, bah, c'est la dernière de la saison, il ouais. fallait bien quand même aller choper les, ceux qui n'étaient pas là euh, pour faire ça. On fera un petit tour de ça juste après, on va se, on va se quitter avec ça, mais aussi euh, le mot de la fin, comme d'habitude, est-ce que vous avez une reco, les gars, à faire
2: euh, J'ai vraiment vu du coup le dernier Quentin Dupieux qui est vraiment bon, très chouette, euh, qui est incroyable mais vrai. Qui est film ah le... tu l'as vu, non <rire> <D
3: 'être rire> C'est le
2: film le moins absurde ouais. qu'il a fait récemment mais en tout cas un... le message est plus évident que d'habitude par contre ça marche très bien, c'est toujours rigolo c'est toujours pas très long d'ailleurs oui. euh, et du coup t'as pas le moment de t'épuiser dans le
0: film parce que du coup dès que ça s'essouffle ça s'arrête donc euh, très chouette euh, Je commence à voir les ficelles donc du coup ce film-ci marche toujours très bien mais j'ai l'impression qu'il commence à utiliser un peu la même recette et du coup j'ai beaucoup aimé ce film-là mais j'attends encore plus son prochain qui sort en novembre euh, celui qui a été à Cannes en, au mois de mai là avec les, les les sortes de Power Rangers qui font un team building parce qu'apparemment il se renouvelle un petit peu et apparemment il a pris quasi tous les acteurs de ses précédents films donc c'est une sorte d'Avengers de du Quentin Dupieux Universe donc je suis assez curieux de le voir mais en tout cas euh, incroyablement vrai euh, très très marrant euh, surtout euh, rien qu'aux bandes annonces je trouve que c'est assez drôle de voir tout le teasing qu'ils font dans la bande annonce euh, Mathias, on l'a vu hein la bande annonce elle était ouais, assez bien.
1: je n'ai vu que les deux bandes annonces mais elles sont déjà très bien donc <rire> Ça c'est bien. Et moi, je... Alors, un film que j'ai vu récemment, c'est Men de Alex Garland. Mmh. On l'a d'ailleurs vu ensemble avec Antonin et qui est un film d'horreur, on peut dire, oui, sur une, euh, sur une femme qui va dans un village à la suite. Euh, d'un drame personnel Et, euh, et des choses bizarres se passent Mais on en dit pas plus <rire> Et franchement c'est un film, Alex Gerland il avait fait Annihilation Qui n'était ouais. pas sorti au cinéma Uniquement sur Netflix ouais. Si je ne me trompe pas et qui est un super film qui aurait mérité d'être en salle Et donc là c'est l'occasion de voir un film en salle Par contre Bon il faut des, des warnings comme ça qu'il faut mettre euh, C'est un film qui peut être difficile Pour les âmes sensibles on va dire oh oui. <rire> Surtout pour ce qui est, bon je ne vais pas en dire plus Mais tout ce qui est un peu body horror et tout C'est
0: assez particulier et moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film aussi, euh, de ne serait-ce que par sa démarche. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur d'aller voir ce film par rapport au fait que il y en a beaucoup qui qualifient le film de woke. Il y en a beaucoup qui disent que le film se veut un peu féministe et il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas aller le voir en se disant « Ah, ça va encore taper sur les mecs et tout, ce film. » Ne serait-ce que par son titre mène. Et j'aurais tendance à trouver justement que le film est assez modéré dans ce propos-là. Il essaye de manière... Assez aseptisé de traiter le sujet Sans forcément être dans un truc euh, bêtement militant C'est pas du militantisme du coup, bête et méchant Tu veux qu'il
2: est pas féministe le film
0: Non, je dirais pas que le film n'est pas féministe Je dirais plus que le film n'est pas aussi Avec des gros guillemets Bêtement militant que ce qu'on essaye de, de le faire croire
1: ouais, Il est assez subtil il est, il est subtil dans enfin, son propos Subtil et pas subtil à la fois Ah pour le côté pour ça, violent oui. non ça Oui voilà on vous le conseille.
0: Euh, et moi, j'ai plusieurs recours à vous faire, euh, notamment par rapport au fait qu'on a parlé de Michel Azanavicius ces dernières semaines. Le fait que euh, sur France Inter, en replay, vous pouvez écouter l'émission Le Grand Atelier où on fait venir un auteur qui parle de son œuvre avec notamment d'autres personnes. Et il y a eu le 5 juin une émission spéciale avec Michel Azanavicius dans lequel il était en compagnie de Jean-Pascal Zaidi qui est dans, dans son film Coupé où. Euh, Quentin Dupieux qui était euh, qui était là aussi par sympathie et dont ils ont parlé euh, de, de différents films de leurs influences et tout et notamment ce petit moment qui me fait beaucoup rire où Quentin Dupieux parle de ne couper pas la version japonaise et où il dit euh, mais cette version elle est horrible moi j'ai arrêté au bout de 10 minutes c'est insupportable c'est très mauvais et toi Michel t'en as fait un truc incroyable c'était assez marrant de voir Quentin Dupieux démonter ce film là non. je suis pas du tout d'accord hein, par rapport bah, à, il à
2: ça a, il a pas compris le film si ça je, a il a films, pas, ça. pas
0: compris le film mais moi j'ai trouvé ça drôle et on a, et, euh, mais il y a aussi une partie interview sur Quentin Dupieux dans lequel on parle justement de, de, de son art et de comment il a, il a fait avec, euh, avec son film à Cannes comment il l'a vécu et tout et aussi euh, tout simplement l'art de Michel Azanavicius. je pointais ce moment là parce que je ne m'attendais pas à ce que Quentin Dupieux euh, descende l'original comme ça mais après il a encensé celui de, de, de Michel Azanavicius. je me demande s'il n'y avait pas un petit peu de copinage dans tout ça aussi ouais, parce que c'était son pote problème, à côté hein, ouais.
1: euh, ouais, peut-être retrouve... qu'il y a eu la même intitulé face au film euh... Mais il est resté dans la salle justement <rire> oui. à ce moment là
0: Mais je vous recommande quand même De, de voir le, le film Et d'écouter l'émission Avec Michel Azanavicius Le grand atelier du 5 juin Sur France Inter Je vous recommande aussi d'écouter une interview sur la première de Ben Stassen et de Jacques-Henri Brancard qui sont deux producteurs, un producteur flamand de films d'animation et un producteur francophone de films d'auteur. Wow. Et les deux, en gros, discutaient sur la première du, de la problématique des films à Cannes. Est-ce que c'est la fin des films en salle? Est-ce que Netflix est en train de tout bouffer? Et t'avais Ben Stassen qui explique tous les avantages qu'il y a avec Netflix et Jacques-Henri Brancard qui allait défendre des films à Cannes où il n'y a pas Netflix et qui est en mode, bah, Netflix est un acteur du milieu et en même temps, il y, y a quand même des moments qui sont un peu compliqués donc on est dans une dualité où on veut défendre le film d'auteur en salle et en même temps on sait bien qu'il y a un toit de verre par rapport à ça, c'est assez intéressant franchement. je recommande de l'écouter, ça dure pas très longtemps ça dure une dizaine de minutes et enfin pour finir en beauté j'ai envie de vous dire euh, ciao le kinographe parce que le kinographe va fermer ses portes non, ce non. cinéma de quartier qui se trouve euh, aussi où à Etterbeek à Bruxelles euh, dans un lieu d'occupation c'était un cinéma qui servait dans l'ancienne euh, salle des congrès de, de la police et qui est devenu un cinéma un petit peu fait de briques et de brocs ben Le cinéma va fermer momentanément Ils ont fêté la fermeture du cinéma cette semaine Pour en fait annoncer des travaux pendant deux ans oh pour devenir un vrai cinéma ah,
2: ouais.
0: C'est vraiment une, ouais, une bonne vraiment nouvelle beau, ouais. On espère vraiment que ça va bien euh, fonctionner pour eux Au demeurant il reste encore l'une ou l'autre mini séance d'avant-première De l'un ou l'autre projet et de film et de web-série Et un été euh, cinéma en plein air et puis après, euh, viva le cinéma. Aller à Jacques on verra bien si euh, le, le cinéma va bien rouvrir dans deux ans. On croise les doigts, on espère. Et, euh, en tout cas, c'est un bon ciao. signe
2: déjà que dans cette période où justement, où, où, où le cinéma euh, traditionnel est en déclin, enfin les salles de cinéma, et que du coup, que là, ils disent, non, on va consolider le projet et en faire
0: un vrai cinéma. Ouvrir une autre salle, ouais. Ouais. Un bon signal. Ouais, je, je, bien situé. On croise les doigts euh, parce qu'ils ont vraiment un, une belle programmation, une belle ligne éditoriale. On verra bien ce que ça donne. Eh hey, les gars, c'est fini. Est-ce qu'il n'y a pas encore une dernière petite surprise avant de se dire au revoir Alors, alors, <rire> euh, bah, bonjour à tous. Euh, bon euh, J'apprends que c'est euh, la dernière émission de la saison. Cette saison euh, magnifique, incroyable, qui est meilleure euh, que la précédente. <rire> moins bien que la suivante. Logiquement, si on suit euh, cette progression incroyable... Le euh, merci à... aux spectateurs hein, aux trois spectateurs qui, qui, <rire> qui, qui nous écoutent
3: euh, à chaque fois euh, merci à Antonin, parce que c'est lui
0: qui a à peu près fait tout le boulot et euh, vivement, hein, vivement la saison prochaine euh, et vive le cinéma aussi hein.
1: ciao le style Robert, c'est <rire> incroyable.
0: C'est marrant, on, on, va, on va un peu comparer le style des deux entre Robert et Thierry, je <rire> Voilà, bah, c'était le, le petit hommage de Robert pour parler de, de, de tout ça. Et oui, l'émission se termine déjà, la saison se termine déjà, on a chaud, on n'a pas envie de mourir sous la canicule cet été, mais on reviendra en force d'une manière ou d'une autre plus tard. Les gars, est-ce que vous avez un truc à dire pour clôturer ça en beauté
1: Bah Oui, moi je, voulais... je suis là depuis janvier, je pense. Et donc, c'était un vrai plaisir d'être dans cette deuxième partie de saison. Je suis très content d'avoir rejoint l'équipe et d'avoir pu participer à toutes ces émissions. Et j'espère beaucoup de, de bonnes choses
0: pour la suite. Ah oui, c'est vrai que c'était. On dirait que tu là depuis toujours, mais en vrai. Euh... Non,
1: pas... c'est ma septième émission, je crois, ou sixième, ah ouais. quelque chose comme ça.
0: À la dixième, t'as une émission rien que pour toi. Hein. Ah
1: ouais,
2: <rire> j'anime.
0: <rire> Spécial, Mathias. Euh, moi du coup je voulais
2: remercier euh, les gens qui nous écoutent Mais aussi euh, dire que bah, globalement je trouve qu'on a une, une certaine évolution au cours de l'émission euh, J'espère que si on continue on fera dans cette euh, optique là aussi Là on a fait un petit test avec euh, un format un petit peu différent pour cet épisode-ci Et justement on est, on est chaud pour des, des, des formats, de, de, de s'améliorer, d'être toujours plus ouais. intéressant C'est ça qu'on cherche mmh. aussi euh... Et donc voilà, merci à tous.
0: C'est vrai qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, on ne sait pas encore comment on va évoluer, mais c'est intéressant de voir comment l'émission a évolué à ce niveau-là. Je veux dire, on a démarré comme un projet étudiant sur une radio étudiante il y a... Pouf. 2013-2014, donc ça fait ah quand oui. même déjà un petit moment La sortie puis, de Snowpiercer là, Oui c'est ça, on a l'âge de Snowpiercer Et le et à l'époque il y avait des, des, des Théo, des Robins, Marie, Iris qui étaient là à l'époque Et puis l'émission s'est arrêtée un petit peu Et puis là elle est revenue sur Dynamic One il y a deux ans Dans un format de diffusion de nouveau en direct euh, En plein confinement en plus de ça Donc ça veut dire qu'on s'est retrouvé très vite à faire du, du sujet froid à ce moment là euh, ce qui a été un exercice super intéressant mais très atypique pour une émission sur l'actu du cinéma euh, sans basculer non plus que dans les films Netflix et les séries donc euh, voilà on a on a on a on a bien tenu le drapeau à ce moment-là et puis euh, cette année-ci le passage en format podcast qui est format dans lequel on est confo quand même euh, avec plein de coussins partout on est assis ah on, oui, oui, on est se aussi roule aussi dans les plumes <rire> C'était assez agréable et donc voilà, c'est ça qui est beau avec ce genre de format-là, c'est le fait de pouvoir à la fois évoluer, à la fois défendre des choses dont on a envie de parler et défendre un cinéma qu'on aime sans forcément être dans un truc radical et montrer comment le cinéma est et vous y donner goût aussi à votre manière et se faire entendre, vous et nous, sur cet art qui est un art qu'on aime tous, sinon on ne serait pas cinéphile comme on l'est dans cette émission. Donc merci à tous pour euh, avoir euh, défendu, avoir fait tout ça cette année-ci. On espère que le cinéma vivra toujours le plus longtemps possible par rapport à ça. Et merci à toi,
1: Antonin, pour euh, avoir animé cette émission d'une main de maître. Oh,
0: écoute, euh, <rire> les gants sont tout chauds encore. Euh, oui. On espère qu'ils le resteront encore longtemps. Merci à vous. Et quoi de plus beau pour terminer cette émission que de terminer par le générique de la première émission de Sans Spoiler ah. il y a dix ans Je vais la contextualiser très vite fait. En gros, c'était la musique Ainsi par les Zaratoustra de Deodato. C'est en gros le... de 2001, mais qui avait été repris de manière un peu jazz. -y un peu classieuse Ouh. dans le film Being There en français euh, bienvenue mister Chance qui était un film dans lequel il y avait anthony hopkins qui jouait le rôle d'un jardinier qui, qui avait été éduqué uniquement par la télévision et par les médias ah, et oui. qui se retrouvait euh, du jour au lendemain euh, un homme politique très important en répétant juste ce qu'il avait dit à la télé tout le monde était en mode c'est un génie c'est génial et au moment où il sort enfin de son jardin il arrive dans, dans le monde et il parle aux gens et bien il y a cette musique là euh, de ainsi par les Zarathustra euh, film assez discutable, c'était pas un film que j'avais euh, aimé euh, énormément mais qui était assez intéressant et dans lequel il y avait cette musique assez sympathique et bien on se quitte sur cette musique qui avait lancé sans spoiler et qui terminera cette saison-ci merci à tous, bisous les gars et à très bientôt, vive le cinéma
3: tchuss, ciao
1: spoiler en podcast sur
3: dynamicone.be